0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Deb GIA, le podcast du service des sports de Lyon Républicaine consacré à l'actualité du club ajaïste. Pour débattre à mes côtés, j'ai aujourd'hui la, la, la doublette inamovible Julien Benboli journaliste du service des sports de Lyon Républicaine. Bonjour Julien, comment ça va
1: Bonjour Florent, bonjour à tous, bah, ça va plutôt bien hein, comme, comme souvent hein, après une belle victoire comme celle de samedi contre Chambly, donc euh, non, une belle manière de, de conclure cette semaine.
0: Parfait, avec lui en son acolyte du coup, Benoît Jacquelin. Comment tu vas, Benoît j'imagine. Laurent,
1: aussi. salut à tous. Ouais, ben,
2: ça faisait plaisir de voir les gens contents à la sortie du stade. Une belle victoire 4-0. Voilà, non, c'est, il y avait de quoi être satisfait euh, samedi soir.
0: Des souhaits retrouvés en cette fin de semaine, après sa, sa défaite à Guingamp 2-0 lundi. lagia s'est bien rattrapé à domicile devant chambly en, en s'imposant largement 4 buts à 0. Alors on, on va évoquer du coup dans, dans ce nouvel épisode une question euh, toute simple avec euh, un joueur qui, euh, qui s'est mis en, en évidence dans cette dernière victoire, c'est Mickaël Lebihan avec un, un triplé, euh, donc notre question est la suivante, Mickaël Lebihan est-il l'homme providentiel pour la JIA cette saison Monsieur, un petit tour de table pour commencer
2: bah, J'ai envie de dire que euh, ouais c'est peut-être euh, le joueur qui, qui peut apporter un vrai plus à, à l'AGA, c'est pour ça qu'il a été pris, euh, ne l'oublions pas, euh, il, y a, il y a plus d'un an, l'été 2019, euh, il a connu une première saison un petit peu euh, avec des hauts et des bas, et là il est parti très fort en ce début de saison, donc euh, pour l'instant effectivement il permet euh, à, à l'AGA d'engranger des, des grosses victoires.
1: Julien, tu partages l'avis de Benoît oui, d'une certaine manière, oui. Après, il y a, avec Mickaël Le il y a toujours un, un peu un aspect prudence à avoir, puisque on sait que à Nice, il a malheureusement été régulièrement blessé. C'est quand même moins le cas au Serre, et donc ça peut laisser espérer qu'il puisse enchaîner. Et s'il enchaîne, quand on voit la confiance qu'est la sienne face au but actuellement, ça, ça ne peut que doper les résultats de la GIA.
0: Alors pour rappel, Mickaël Lebian a donc inscrit trois des quatre buts de la GIA face à Chambly samedi soir. Sa série commence à être pas mal puisqu'il est auteur de 7 buts sur les cinq derniers matchs de, de Ligue 2 de la GIA euh, ce qui le propulse à la tête du classement des buteurs de la Ligue 2 Messieurs, ça commence à faire et, et trouve enfin un rythme assez élevé
2: Bah Déjà ce, ce triplé hier contre, contre Chambly euh, avec des buts encore une fois dans des configurations assez différentes ou comme à Toulouse, il sent bien le coup sur un coup de pied arrêté. Là, c'est un corner. Il profite que le gardien passe à travers. Il passe sa tête. Il ouvre le score rapidement. Euh, le deuxième but intéressant aussi parce que euh, il dit ça c'est intéressant, il dit je, je connais Mat Mat Mathias Autrette euh, je sais qu'il va la centrer donc je sprint fort euh, pour couper la trajectoire et reprendre de la tête, donc ça c'est bien parce que ça prouve aussi qu'il connaît de plus en plus ses coéquipiers et puis le, le troisième euh, où c'est un face à face euh, et il en avait perdu un à Toulouse, il disait lui-même qu'il y avait pensé aussi à ce moment là et il prend son temps, il garde son sang-froid, il a glisse ce pied gauche. Donc, euh, trois buts euh, assez différents et qui montrent euh, sa palette. Et, et surtout, ben, voilà, trois buts qui, qui permettent à la Gia euh, de remporter ce match, euh, de plier ce match très rapidement. Il y avait 4-0 euh, juste euh, après, la, voilà, euh, après la pause. Euh... Même bah bon, hein, avant, à la cinquantième.
0: <rire> <rire> Julien, il est en pleine bourre et possède une large palette de ce qu'on voit sur euh, ces types de buts. Oui, c'est oui, bah un,
1: un attaquant complet. Hein. C'est quelqu'un déjà, avant tout, qui a le sens du but. Hein. Si les gens pouvaient en douter la saison passée parce qu'il euh, peinait à enchaîner entre quelques petits pépins physiques, mais surtout des, des pépins disciplinaires avec pas mal de, de cartons et d'exclusions. Euh, on se rappelle du derby notamment euh, face à 3. Euh Mais sinon, voilà, quand c'est un, un attaquant qui peut enchaîner les matchs, comme c'est le cas euh, dernièrement, et qui, qui trouve sa confiance, c'est un joueur quand même qui est au-dessus du lot en Ligue 2. C'est pour ça que la JA avait tenté ce pari qui pouvait sembler un peu fou, hein, de le relancer à la sortie de, de ces années niçoises morcelé par de terribles blessures qu'il l'avait euh, laissé à l'infirmerie pendant de très longs mois euh, mais bon voilà on retrouve quand même le Michael Lebihan euh, de, de ses débuts celui qui s'était ouvert les portes de, de la Ligue 2 de la Ligue 1 grâce à ses ses performances de, de haut niveau en Ligue 2 c'est c'est le cas cette saison et on se rend bien compte que quand il est euh, efficace de la sorte euh, ça ça permet à la GIA forcément de de se rendre les matchs plus faciles et de d'être à portée de fusil du, du haut de tableau
0: Benoît, c'est ce qui est intéressant, c'est vraiment cette régularité qui commence à trouver. La confiance, évidemment, pour un buteur, c'est important aussi.
2: Ouais, ben là, ça fait, euh, voilà, il marque euh, 7 buts sur les cinq euh, derniers matchs. Donc, il euh, euh, y a eu un, un, un trou contre contre guingamp mais euh, autrement, euh, voilà, ça fait une série quand même. Ça commence à, quand vous, vous marquez comme ça euh, sur plusieurs matchs de suite, ça montre que que effectivement la, la confiance est là. Euh, il, pour le match de Chambly particulièrement, euh, j'ai pas les stats en tête, mais il me semble que c'est ses trois seules frappes du match. Je pense qu'il marque euh, trois buts sur ces trois frappes. Euh, il y a peu de déchets, euh, voilà, il a il, il a rien laissé. Donc euh, donc ça effectivement c'est le signe d'un attaquant qui qui va bien quoi.
0: Euh, il est par contre peut-être un peu à l'image de, de son équipe, parce qu'il y a eu un, un premier match cette semaine lundi à Guingamp, où là par contre on voit un Michael Bihan qui touche peu de ballons et, et qui a rien à se mettre sous la dent. Donc euh, voilà, il faut vraiment essayer, euh, bah, à l'image du collectif au Cérois de trouver cette régularité.
1: Oui mais ça on en a déjà parlé par le par le passé, c'est vrai que on résume souvent euh, le côté muet de l'attaque aux serroises à l'attaquant de pointe et euh, c'est très réducteur. Au contraire, il n'est que la finalisation d'un d'un secteur offensif entier et c'est vrai qu'à Guingamp euh, il s'est rien passé euh, lundi soir, euh, l'attaque s'est pas trouvée et par définition lui qui est le dernier maillon de cette chaîne et eh ben il a pas eu de ballon à se mettre sous la dent et donc forcément il a pas pu briller face aux Bretons et quand il a peu de ballon et eh ben tout de suite il se met à un peu plus désonné comme sur le malheureusement le premier but c'est lui qui vient chercher un ballon très loin que Djoubal face à Guingamp, il le perd et derrière le contre est, est fatal. Mais euh, là, je pense c'est pas forcément lui. C'est je trouve ça dur de, de parler d'irrégularité dans les performances de Le C'est plus l'attaque au Serrois qui est et le collectif au Serrois qui est régulier. Lui, pour le coup, quand l'attaque se trouve et que donc l'équipe Osserois parvient à amener des ballons dans la surface adverse, cette saison quand même, il les met quand même régulièrement au fond, c'est ça que je préfère retenir aujourd'hui et c'est ce qui me fait penser effectivement qu'il peut être ce, ce facteur X dans la saison des Osserois euh, maintenant il va falloir que cette attaque sur la durée et que cette équipe, d'ailleurs on pense de l'attaque c'est l'équipe entière hein, qui est irrégulière, il va falloir euh, d'une semaine à l'autre parvenir à garder un brin de régularité, un brin de, de haut niveau dans la performance parce que quand cette équipe se lâche et donc ça se voit forcément offensivement face à Ajaccio face à Chambly lors des deux derniers matchs à la des champs, ça peut être flamboyant et à chaque fois ça l'est aussi parce que le bilan est là. Benoît, tu
0: partages ce point, difficile d'y jeter la pierre, on va dire. Euh, le problème est avant tout collectif.
1: Ben, ben, il parlait
2: notamment aussi d'une histoire de système, hein, à un moment donné... Euh, euh... Oui,
0: ben justement, on a une question d'internaute, je te coupe. Euh, donc, euh, c'est Bernard qui nous demande encore une belle prestation du système utilisé, le 4141 face à Chambly. Faut-il garder ce système bah en tout cas c'est
2: ce que le Michael Lebihan disait après la rencontre que euh, il se sentait plus à l'aise alors lui il parlait de 2-8, j'ai envie de dire presque 2-10 derrière lui avec Saki et Autrette. Bon, il peut pas dire le contraire les deux lui font des passes décisives contre Chambly il y a, il a deux passes d'Amza Saki et une passe de, de Mathias Autrette. c'est sûr que c'est des joueurs qui sont capables de, de lui amener des bons ballons euh, et euh, il faisait un peu le comparatif c'est vrai que qu'on parlait du match de Guingamp où il n'avait pas trop existé euh, il, voilà c'est ce qu'il disait que l'Agingan c'était le, le 4-2-3-1 avec 2-6 et, et 1-10 et que dans ce système là lui se sent plus isolé et, et, a, et a plus de mal donc euh, voilà en tout cas lui a exprimé sa préférence c'est assez rare hein, de la part des joueurs hein, de, de de dire comme ça effecti euh, effectivement mais là euh, au sortir d'un 4-0 et d'un triplé euh, effectivement vous pouvez plus facilement mettre en avant euh, certaines choses et je pense que peut-être oui on est amené à, à revoir ce 4 1 4 -1, ouais
0: ce 4 ans, 4 1 Julien il aimait vraiment dans dans les meilleures conditions les les attaquants serrois, dont Mickaël Lebian.
1: Là, voilà, ne bon, je, je suis pas entraîneur hein, moi je sais pas si c'est ce qu'il aimait dans les meilleures conditions mais ce qui est certain c'est que c'est dans ce système que la GIA depuis le début de la saison a son meilleur rendement euh, on l'avait vu dès la deuxième journée à Châteauroux ça avait pas été forcément un match spectaculaire mais déjà on s'était rendu compte que ce système euh, il permettait quand même euh, de voir un tout autre collectif au Serrois, avec notamment, donc oui, c'est 2-10, hein, clairement, c'est quand même, même si euh, Autrette euh, travaille défensivement, je veux dire, c'est des vrais meneurs de jeu ça qui Au traite et c'est vrai qu'ils euh, permettent. Euh très proche de l'attaquant de pouvoir combiner et de et de créer des espaces, d'ouvrir de des brèches sur les couloirs et euh, dont profitent parfaitement les Auxerrois dans ce système, ça a pas, il y a eu quelques ratés, mais c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, c'était surtout des matchs où, où il y avait pas Touré, ce 4-1-4-1, il est euh, il est vraiment efficace quand il y a à Touré à la récupération et tant qu'il est là, je pense que pour revenir à la question donc je crois que c'est Bernard qui oui, posait cette question, faut-il garder le système Il y a que Jean-Marc Furlan qui le sait, je crois que lui il aimerait avoir deux systèmes pour pouvoir switcher et voyager un peu plus loin cette saison dans un premier temps moi, je trouve euh, à un moment où la GIA est irrégulière depuis le début de la saison, c'est assez euh, impressionnant. Euh, comment ils alternent défaite, victoire, défaite, victoire et ainsi de suite depuis la première journée. je serais plutôt J'aurais plutôt tendance euh, à dire à Bernard, oui, moi, je trouve que ce serait bien que la GIA enchaîne quelques matchs dans son 4-1-4-1, trouve plus de certitude et de régularité avant effectivement de penser avoir un deuxième système. Mais ça, c'est l'entraîneur qui le sait, peut-être qu'il trouve que c'est la période qui veut ça, euh, c'est plus simple. Mais quand on entend le bilan qui lui-même dit, je suis plus à l'aise dans ce système-là, euh, peut-être qu'effectivement, il faudrait... Euh, essayer de persévérer dans cette voie
0: Oui on, on verra du coup si ce système temps a perduré dans, dans les prochains matchs Michael Lebian est-il l'homme providentiel de la GIA cette saison C'est la question à laquelle on tente de répondre dans ce nouveau numéro du Deb à Alors messieurs, si on se pose cette question, c'est qu'en général, on a tendance à penser qu'un qu promu, en tout cas, ou une équipe qui essaie de se battre pour le haut tableau en Ligue 2 possède dans ses rangs un vrai buteur à 15-20 buts par saison. Est-ce que, du coup, ça, ça peut être le cas cette saison pour la
1: GIA Effectivement,
2: euh, en tout cas, ça fait très longtemps euh, que la GA attend, euh, attend ce buteur depuis le retour en Ligue 2, tout simplement. Il y a
1: sept buts juste pour resituer, c'est plus que le meilleur buteur des, de la GA sur les deux dernières saisons.
2: Non, mais voilà, non, mais effectivement, euh, souvent, euh, je crois que c'est Philippe Otto, onze ou 12, et Courté peut-être 11 aussi euh, au maximum euh, de, sur, sur, sur les saisons de Ligue 2. Il n'y a jamais eu quelqu'un, un buteur qui, qui a, qui a vraiment scoré euh, beaucoup et qui a été capable, de, justement de, par, ses, son par son efficacité et par ses buts, de, de permettre à la GIA de jouer vraiment le haut tableau. Donc effectivement, là euh, 7 buts en, après 8 journées. Il est largement meilleur buteur euh, du championnat pour l'instant, Mickaël Lebihan. Il, logiquement, il est capable de, de continuer à ce rythme-là. Il a déjà fait une saison à 18 buts. Il avait terminé meilleur buteur en 2014-2015 avec le Havre. Euh, voilà le, le, la seule euh, incertitude j'ai envie de dire c'est euh, comme on dit à chaque fois sa condition physique N oublions pas que pendant la trêve internationale il a été par exemple absent parce qu'il avait eu une, problème un problème de dos euh, voilà le euh... con...
0: Après le match contre Ajaxio. Oui, mais en
1: plein match, voilà. il avait marqué avec ouais.
0: son problème de dos. Ouais.
2: Voilà, bon, au tout début de saison, il avait eu un match de suspension euh, qui traînait de, de l'année dernière. Autrement, c'est vrai que niveau discipline, euh, il est nickel pour l'instant. Donc faut que ça, faut que ça continue comme ça. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire, il y a, il y a vraiment que ça qui a freiné son début de saison. Il y a eu à un moment donné une petite blessure, un match de suspension, c'est tout. Mais sinon, le reste, il a, il a toujours été
1: au taquet, j'ai envie de dire.
0: Julien, la GIA... Je peux compter dans ses rangs un goléadore, entre guillemets, cette saison.
1: Ben, je crois que la Gia, quand elle a recruté en fin de mercato euh, l'an dernier euh, Mickaël billan elle pensait mettre la main sur euh, sur ce goléador Donc euh, voilà, ça après, ça aura peut-être pris un peu plus de temps parce que euh, il fallait aussi qu'il qu retrouve euh, quand même ses moyens sur la durée parce que c'est un joueur. Encore une fois, c'est pas, on veut pas insister sur cette euh, fragilité qu'il a eu à Nice. C'est pas ça. C'est parce que pour le coup, depuis qu'il est au Serre, on peut pas non plus euh, comparer. Il est quand même régulièrement sur le pont. Mais c'est juste que forcément, c'est pas la même chose de jouer cinq matchs par an par saison que de devoir en jouer 38 et donc euh, c'est là-dessus il faut qu'il qu puisse répéter les efforts et on verra sur la durée si, si ça tient mais le côté goléador le, le talent de buteur ou quoi il n'y a aucun problème il l'a je veux dire si c'était juste ça qu'il faisait une carrière le bilan je pense il sera encore en Ligue 1 je ne dis pas en haut de tableau de Ligue 1 mais il sera en Ligue 1 donc euh, voilà la GIA aujourd'hui a trouvé la solution pour le moment pour réussir à utiliser le bilan match après match et là on voit bien que tout de suite ça lui permet à lui d'être plus à l'aise, d'être plus efficace face au but et euh, forcément tout le monde s'y retrouve dans cette histoire parce que comme on le dit comme l'a dit Benoît voilà 7 buts déjà à ce moment de la saison on a joué quoi à peine plus de 20 de la saison il a déjà euh, il est déjà à 50 des 15 buts donc euh, que la GIA cherche pour son attaquant oui aujourd'hui il est parti sur des tablettes d'une saison à 20 buts Plein de choses peuvent faire que euh, ça, ça puisse ne pas se réaliser mais c'est de très bon augures parce que euh, les buts appellent la confiance, la confiance appelle les buts, et ainsi de suite. Donc là, ce triplet, il ne peut que lui permettre d'envisager les prochaines semaines sereinement, et je pense dans le sillage, dans le bilan serein et efficace, c'est la GIA qui va gagner en, en sérénité et en certitude.
2: Et pour euh, rejoindre là ce que, ce que tu dis, Julien, sur le côté euh, jouer une saison complète à, à 35 ou euh, match euh, voilà, titulaire, euh, souligner que Jean-Marc Furlan pointait ça euh, du doigt samedi soir en disant... Euh, voilà qu'il était content pour le bien, qui aussi, euh, euh, voilà, a euh, assimilé la, la méthode la, et la charge de travail qui pour lui était nouvelle. On sait qu'avec Jean-Marc Fulan il y a des entraînements doublés ah, et, que ça, travail, ouais. et que ça, que ça bosse beaucoup. Et que voilà, après une première saison d'adaptation faite de haut et de bas, euh, aujourd'hui, euh, il avait le, le sentiment que voilà, ce, ce, cette méthode de travail était complètement assimilée et forcément, ça aide aussi euh, à s'exprimer.
1: Après, ce que je trouve que c'est une belle récompense pour le bilan, ce qui est en train de se passer, parce que on n'était pas avec lui hein, pendant le confinement. Moi, je sais pas comment il l'a passé, mais forcé de constater que quand il est arrivé à l'entraînement cette saison, il avait un peu fondu, il avait quand même un physique. Alors, il fait partie de ses attaquants, même son poids de forme, il est plutôt euh, il est plutôt épais, on va dire, comme garçon. Mais on voit bien qu'il s'est passé quelque chose, il est revenu bien plus affûté. Et donc, c'est bel et bien que ce travail paye aujourd'hui. C'est intéressant, parce que ça ne peut que renforcer les efforts qu'il a pu mettre dans euh, la manière dont il a forcément changé quelque chose dans sa préparation son
0: Mais ça part de là, hein, j'ai envie de dire. Si on est bien dans sa peau, on ah, est bien, bien dans, dans son football. Exactement.
1: Voilà. exactement. Et pas que dans son football. Hein, vous oui. voyez de quoi je parle, <rire> Monsieur oui. Florent.
0: Tout à fait. Euh, on va conclure ce, ce débat par une petite question, on va dire bonus. Euh, Benoît, tu l'as rappelé tout à l'heure en 2014, 2015 Mickaël Le est meilleur buteur de Ligue 2 avec le Havre, avec 18 buts inscrits. Alors, forcément. Je m'en rappelle. Demande, moi. Je m'en rappelle. Les gens qui savent que je viens du Havre, Havre, forcément, ça m'a marqué. <rire> Du coup, voilà, ma, ma question est tout trouvée. Est-ce qu'il peut terminer meilleur buteur de Ligue 2 cette saison
2: Bah, Ça peut, ça peut. Euh, cet but, pour l'instant, il était à égalité avant cette journée avec West qu'on avait quatre de Sochaux. Donc là, il a creusé forcément un écart est euh, même pas attaquant. Oui. qui n'est même pas attaquant. Voilà. Donc, euh, il s'envole en tout cas pour l'instant ce début de championnat au de classement des buteurs. Et pour dire, c'est quand même assez rare... Que des joueurs s'arrêtent après avoir flambé euh, en début de saison. Il y a eu quelques exemples des Guéguier, je pense notamment des des Yahoui à un moment donné, qui avaient marqué à fond pendant l'été, qui étaient des tubes de l'été, comme on dit, qui marquaient plus après.
1: Andrea aussi. Ouais, voilà, Donc je Voilà, bon, c'est
2: voilà, quand même assez rare. En général, si vous marquez régulièrement, vous vous continuez quand même à marquer euh, au cours de la saison, quoi. Donc, il peut, il sera un prétendant forcément.
0: Julien, tu confirmes?
1: Oui, bah, je, je, pense, hein, encore une fois, si son physique le laisse tranquille et si sur le plan disciplinaire, il garde cette, euh, cette stabilité pendant le moment qu'il a trouvé ce côté un peu plus sage que l'on passé et que donc il peut enchaîner les matchs, je vois pas pour quelle raison il serait pas dans la lutte. Après, est-ce qu'il le sera Est-ce qu'il est en train de faire, à savoir flamber Un autre attaquant peut le faire et dans ces cas-là, on fera les calculs à la fin de la saison. Mais je pense que cette saison, la Gia a de bonnes chances de, de voir un de ses joueurs, en l'occurrence le bilan se mêler à la lutte en haut du, du classement des meilleurs buteurs. Et souvent, quand même, quand on prend les clubs qui sont concernés par cette lutte des meilleurs buteurs, eh ben, ils ne sont pas très très loin au classement réel.
0: Écoutez, merci messieurs, pour ce focus en tout cas sur Mickaël Le Billan. On poursuit notre DBJIA avec les traditionnels top et flop. On va commencer par
2: Benoît. Euh, ben top, euh, je vais mettre euh, les deux passes décisives d'Amzasaki euh, parce qu'on a parlé de... Étonnant, euh... Étonnant. Non, mais Non, on a parlé de Le Lebihan qui est en tête du classement des buteurs avec 7 buts et Ben Hamza Saki, il est en tête du classement des passeurs de Ligue 2 franchement c'est rare de voir la JIA truster ces, ces deux classements individuels-là et Hamza Saki, il a signé ses quatrième et cinquième passes de la saison donc il euh, y en a une sur, sur corner et une dans le jeu contre Chambly et... Et euh, voilà, c'était pas forcément un domaine où il brillait les, les autres saisons en nombre de passe d. Donc euh, à la limite, c'était plutôt euh, les buts parce qu'il frappe. C'est un joueur qui frappe beaucoup au but. Et là, il se révèle euh, en termes de passeur. Donc euh, donc euh, c'est quand même euh, à noter quoi.
0: Au contraire, quelque chose qui t'aurait déçu, même si le week-end était positif.
2: Oui, ben en flop, je vais mettre. Euh, ben, c'est un peu dommage là ce qui s'est passé euh, du côté du du public et, et des supporters avec cette histoire de de d'arrêt, de, hein, de pause momentanée des ultras au qui ont qui ont qui ont stoppé euh, momentanément leur activité du fait qu'ils puissent plus notamment être debout en tribune euh, dans le coq leclerc. on a vu hein, d'ailleurs ils ont rajouté les sièges, les coquilles euh, là où il y avait des tribunes debout, des gradins debout euh, pour des raisons de, de sécurité. enfin les, pour les, les mesures sanitaires maintenant tout le monde doit être assis à sa place à la baie des champs et du coup euh, les ultras se, se sont mis en sommeil face à ça. et puis euh, j'ai envie de dire la petite crainte malheureusement c'est que ça soit même euh, plus que ça au vu de la situation sanitaire j'ai peur que malheureusement on soit bientôt, euh, je à sais clos, pas quelle est chance à huis clos, à la baie des champs voilà. je pense que sur beaucoup de terrains de Ligue 2 ce week-end il y a eu recours aux huis clos suite au couvre-feu et je pense que malheureusement on, la saison va pas continuer comme ça à la baie des champs malheureusement.
0: on enchaîne avec Julien, top et flop
1: alors mon top, ce serait euh, l'hommage rendu euh, par la GIA et le stade Abbé-des-Champs à Bruno Martini euh, lors de la rencontre face à Chambly samedi. Euh, donc euh, bon, voilà, un hein, ex-gardien de la GIA de l'équipe de France qui est décédé euh, en début de semaine, euh, au lendemain du, du match euh, à Guingamp. Et euh, le club, voilà, le, son club au Serrois lui a, lui a rendu un, un très bel hommage, je, je trouve. Les joueurs avaient donc d'abord un t shirt à son effigie pendant l'échauffement. Les ultras avaient déployé une banderole. Il y a eu cette minute d'applaudissement, couplée d'ailleurs à l'hommage National pour Samuel Paty, ce professeur d'histoire tué récemment, et à la fin du match, encore une fois lors de leur tour d'honneur, les Osawa ont encore rendu hommage à Bruno Martini de manière collective avec une photo, avec une banderole. Euh, Au revoir Bruno. Voilà, c'est. Je trouve que c'était dans cette période et cette crise sanitaire, on peut pas faire ce qu'on faisait avant, mais ils ont trouvé un juste milieu pour quand même souligner voilà ce, ce départ tragique et brutal d'une des légendes du club.
0: Oui, tu parles du t-shirt. Il sera arboré du coup par euh, l'ensemble des, des équipes euh, de la GIA. enfin Il y a eu l'équipe réserve et, et les, les jeunes ont pris le relais au niveau des, des jeunes nationaux U17 et U19.
1: Euh, ensuite du coup on passe au flop au flop oui bah oui. alors le flop ce serait euh, bah alors malheureusement bon cette semaine s'est bien terminée avec ce, ce, ce 4-0 contre Chambly elle avait plutôt mal commencé avec cette défaite 2-0 à Guingamp et quand on dézoome et qu'on regarde donc euh, depuis le début je le disais tout euh, à l'heure
0: t'arrêter euh, du coup ça direct fait ah, <rire> voulais pas savoir de quoi je vais parler <rire> non mais tu auras l'occasion du coup d'enchaîner en, tu vas voir tu pourquoi on a Stéphane sur Twitter qui, qui nous pose cette question là considérant les résultats de cette journée peut-on regretter la défaite au Roudourou de lundi. Bon, ah je vous excuse
1: parce que la, la question est, est pertinente. Ah, si ouais. D'accord. Bon, bah oui, effectivement, on peut la regretter. Alors après, euh, c'est toujours le cas. Je veux dire, euh, on regrette toujours une défaite, mais c'est vrai que la Jia montre un match sur deux un, un potentiel très intéressant et un match sur deux, elle, elle déçoit clairement euh, à Roudourou euh, lundi. Face à Guingamp, il s'était rien passé offensivement, notamment. Euh, et là, <rire> cinq jours plus tard, c'est un festival, c'est un feu d'artifice. Alors d'accord, les adversaires sont pas les mêmes, etc. Mais cette irrégularité, il est temps maintenant d'y mettre fin. Euh, parce que c'est ce qui... Quand on voit que la JIA est tout proche au classement, finalement, elle est à deux points des, des, du top 5, euh, c'est assez regrettable. Il suffirait là, voilà, de stopper euh, cette spirale de défaite après victoire juste par un nul ou deux. Et la JIA serait déjà dans le bon wagon. Donc, euh, on a le sentiment à chaque fois que il se passe quelque chose et que cette agia a les moyens d'aller au-dessus, mais ça passera par euh, immédiatement enchaîner au moins deux matchs en défaite. Donc, euh, rendez-vous euh, samedi à Rodez euh, avec vraiment l'espoir d'enfin ne pas perdre après une victoire.
0: Et enfin enclencher cette fameuse série positive. La fameuse, la fameuse. <rire> Merci messieurs, après donc ces top et flop on va terminer par euh, la, la réponse, ou les réponses du moins, aux questions euh, de nos lecteurs, auditeurs. Euh, J'enchaîne du coup avec Léonie, euh, qui, qui, est, qui revient assez fréquemment dans, dans nos débats, euh, qui nous demande pourquoi Gauthier-Loris n'a-t-il pas joué donc, ce dernier match face à Chambly Le club évoque
1: un choix pour son absence. Bah alors là, on peut être très clair avec les gens. Euh, moi, j'ai eu euh, Gauthier Luris euh, en entretien euh, vendredi, puisque euh, je voulais voilà, lui faire une petite interview avec lui pour euh, la page de présentation. Voilà, on donne le making-of aux gens. Et euh, finalement, bah, cette interview, vous ne l'avez pas vue, puisqu'effectivement, le joueur était absent euh, du groupe euh, retenu par Jean-Marc Furland. Et, mais dans, lors de cet entretien, il reconnaissait voilà, que... Autant il est content de son début de saison, il pensait pas jouer autant, entre guillemets, aussi vite. Mais par contre, ce qu'il, ce qu'il regrette, c'est ses gènes euh, musculaires qui l'empêchent d'enchaîner les matchs. Donc, euh, certes, c'est marqué choix, mais voilà, c'est, c'est, c'est un peu une raison semi-médicale, c'est que euh, il a besoin d'être épargné un peu, de, de, de souffler un match sur deux pour le moment parce que, bah, son corps l'empêche d'enchaîner, tout simplement.
0: En parlant d'absence, du coup, il y avait un autre match, donc lundi à Guingamp, et surprise dans le groupe, c'est l'absence d'Amzasaki. Jean-Michel se demande quelles étaient les raisons de cette absence, donc là je vais peut-être me tourner vers Benoît.
1: Ah je ouais ben je sais pas il travaillait pas lundi alors on va voir ouais non mais
2: autant autant que ce soit Julien qui répond je j'ai pas j'étais pas ouais bah c'est
1: vrai que quand je comprends quand on parle de Saki Benoît connaît bien le dossier mais voilà bon là en l'occurrence là encore une fois c'est la communication du club de mettre choix mais faut pas que les gens restent des fois focalisés sur ces sur ces mots un peu qui laissent penser certaines choses assez erronées c'est un choix mais qui était un peu contraint d'après l'entraîneur au Serrois c'est si on peut pas voilà c'est un peu ils peuvent pas tout dire ou quoi mais visiblement d'après nos informations euh, le joueur n'aime pas l'avion mais quand on dit n'aime pas l'avion vraiment c'est c'est une vraie phobie et euh, ce voyage ils ne l'ont pas fait en avion pour aller à Guingamp ils ne l'ont pas fait la veille comme euh, régulièrement mais ils le faisaient le jour même du match mmh. et donc voilà lundi et donc a priori, emmener Hamzasaki en avion le jour même d'un match, ça peut pas être productif le soir sur le terrain. Donc c'est un choix de l'avoir laissé à la maison. Et donc là, certains diront, bah alors quelle bêtise, pourquoi on ne l'emmène pas la veille des matchs par un autre moyen de transport c'est une question tout à fait légitime, à laquelle, visiblement, le staff osserois, euh s'est ouvert cette semaine et a évoqué les choses pour que ça ne se reproduise pas. S'ils sont contraints de partir le jour du match prochainement, eh ben, il faudra effectivement trouver un moyen pour euh, que Hamza Saki soit quand même sur le terrain, parce qu'on a vu face à Chambly que son absence euh, de lundi était forcément regrettable quand on voit le, le rendement qu'il peut avoir.
0: On aura donc des éléments de réponse sûrement dès, dès samedi avec le déplacement à Rodez. Euh, on va conclure cette thématique, on va dire, euh, des choix, euh, avec euh, donc ces marques qui nous demande et qui dit d'abord que Jean-Marc Furlan énonce que tout le monde doit être concerné cette saison dans le groupe Auxerrois et, et, et il se pose la question, pourquoi du coup euh, Samuel Souprayen et François Bellugou ne jouent-ils jamais
2: oui bah c'est les deux joueurs euh, Abelugou bah il est il, il rentré en jeu un peu en début de saison Souprayen, c'est l'un des, des seuls euh, voire le seul de l'effectif euh, qui a, qu a pas eu de temps de jeu encore euh, en ligne avec en Mergie et ba, oui avec euh, Mergie et ba, qui ont été réintégrés oui dans le groupe propre le mercato, effectivement, ben voilà, clairement, on, du coup, c'est des joueurs qui entrent beaucoup moins dans les plans de, du coach. Hein, là, voilà, c'est vrai qu'ils avaient des, des opportunités de, de jouer, pourquoi pas. Voilà, par exemple, même même là contre Chambly, en absence de gauthier Lioris Souprainien aurait très bien pu jouer en défense centrale, mais il est resté sur le banc. Donc, je pense tout simplement, ils ont ils ont vraiment reculé dans dans la hiérarchie et et euh, c'est des choix pour le coup euh, là, euh, techniques j'ai envie de dire c'est pas des joueurs qui sont euh, spécialement blessés à part euh, Belugou qui traîne un peu une pub algie mais bon c'est déjà l'an dernier ça ne l'a pas empêché de jouer donc euh, non non c'est deux joueurs qui sont qui sont aptes, enfin Suprien a aussi une blessure en début de saison mais maintenant il est apte et donc non vraiment c'est qu'ils ont reculé dans la hiérarchie ces deux joueurs
0: On va conclure le tour des questions avec Nicolas nous demande, et qui se projette sur sur le, la prochaine journée à Rodez, euh, Jean-Marc Furlan, va-t-il pour une fois garder la même équipe à Rodez
2: ah, C'est possible, en tout cas, il bon, faut, faut voir la semaine, on touche du bois, il euh, n'y a pas de suspendu. il euh, n'y a pas de, de blessés, donc euh, il aura, on en aura peut-être euh, l'opportunité. Euh, sincèrement, c'est possible, hein. euh, sauf si, effectivement, hein, il rechange, euh, pour repasser en 4-2-3 avec 2-6 à extérieur, c'est...
1: Rodez-Chambly, c'est, euh, ça se ressemble profil. un peu. Ça,
2: à peu près, il, il joue aussi à 5 ou à 3 derrière, comme on veut, Rodez. Euh, donc, ça, ça, peut être un, un peu semblable, mais, euh, en tout cas, oui, il y a l'opportunité d'aligner de, deux fois la même équipe.
1: En... Après c'est encore trop tôt là de, de le dire, il y a la semaine d'entraînement à voir. mais, euh, mais... Oui, C'est dur à dire parce que par exemple il y a, y a encore des postes, même même en gardant le 4-1-4-1, il peut y avoir des changements dans l'équipe. Vous pouvez ouais. remettre N'Gando à la place de Hain, vous pouvez refaire rentrer euh, Fortuné à la place de Dugimont. Euh, derrière vous pouvez remettre Lurie si finalement il peut jouer et ainsi de tu... suite. Donc c'est très difficile à dire. Jean-Marc Furlan a, a ce discours euh, depuis le début de vouloir finalement, il a été contraint à plusieurs reprises de faire des changements qu'il aurait souhaité ne pas faire et ça lui a permis de concerner un peu plus de monde et aujourd'hui finalement dans dans ce côté un peu contrainte et eh ben il y a trouvé du bon pour la suite donc il aime bien aussi en ce moment chercher cette deuxième formule gagnante essayer d'essayer beaucoup de choses donc c'est très difficile à savoir c'est je comprends la question beaucoup disent cette maxime voilà on change pas une équipe qui gagne maintenant rien n'est moins sûr pour le week-end à venir
0: Bien parfait, on va, on va conclure là-dessus. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir une nouvelle fois suivis pour euh, pour euh, cet épisode du dabagia du On se retrouve le week-end prochain après le déplacement à Rodez de samedi
2: qui, euh, qui aura lieu à 19h. Merci beaucoup messieurs, à bientôt. Merci à tous, salut. Merci, bonne semaine.